0: Bienvenido al podcast de la Iglesia FDB Lugano. Esperamos que sea de inspiración para tu vida. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están contentos de estar en la Casa de Dios? ¿Están felices? ¿Están acá sentados de poder disfrutar de, de, nuestra, de nuestra casa? ¿no? ¿De la palabra, la alabanza? ¿Cuántos saben que en cada servicio tenemos muchas personas, muchos voluntarios que, que hacen todo lo posible para que hoy puedas estar sentado en este lugar y puedas disfrutar desde que entras acá, las personas que están en el café, las personas que están limpiando los baños, la gente de sonido de pantalla, el grupo de alabanza los que limpian la plataforma el suelo, la silla ¿saben? todas estas personas hacen ese milagro para que hoy podamos escuchar la palabra de Dios, amén así que quiero un fuerte aplauso a esas personas voluntarias que están sirviendo siempre en la casa de Dios Gracias a todos. Eh, tengo el título de la palabra, pero tiene un subtítulo. Así que voy a empezar por el subtítulo que se llama Ser grande en la casa de Dios. O, mejor dicho, te puedes hacer una pregunta a vos mismo. ¿cómo puedo, ser gran, ¿Cómo puedo ser grande en la casa de Dios? Y el título se llama Plantado. ¿Cuántos conocen la palabra plantados? Plantados. ¿Saben lo que es ser plantado en un lugar? ¿Saben lo que es tener una planta, sacarla de un lugar, trasladarla, trasplantarla y ver el proceso de crecimiento? ¿Conocen eso, no? Es teoría en biología también, me imagino. Bueno, voy a arrancar con el Salmos 92, 12, 14. Y ese sería como el pasaje clave, el hilo conductor de toda la palabra para que podamos entender y conocer lo que hoy Dios quiere transmitir. Quizás por ahí la conocés, Quizás decís, ah, ya sé cuál es, pero no importa, Dios te va a hablar de diferente manera. La he leído muchas veces, pero he comprendido que Dios te habla de muchas formas diferentes. Dice, como palmeras florecen lo justo, como los cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios a nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo Él es mi roca y en Él no hay injusticia decir, al que tenés al lado tuyo esta palabra en los atrios florecerás y mi pregunta es solo venís a la iglesia o estás plantado en la iglesia así que para que la puedas tener en tu corazón esta pregunta si simplemente venís a participar ¿O estás plantado en la casa de Jehová? Y saben, hace un tiempo atrás di una palabra sobre este Salmo y algo que me llamó la atención fue Atrios. Y dije, ¿qué es Atrios? Y empecé como a buscar un poco de historia, un poco de, de profundidad sobre esta palabra. Si bien algo conocía, pero quería saber un poquito más de historia. No, no quiero aburrirlos mucho con la historia porque... Esa es una tarea para ustedes, para poder investigar un poquito más. Si quieren, después del otro lado yo les puedo pasar algunos links para que puedan profundizar un poco sobre la palabra. ¿Y saben? le voy a leer el Salmo 84, 10, 12. Y dice, un solo día en sus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor, Dios, es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh, Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en ti. Amén. Y vamos a orar para dar comienzo de esta palabra. Señor, te damos gracias por esta palabra. Sabemos que tu palabra transforma, tu palabra trae vida, tu palabra trae libertad. Y en esta noche, Jesús, queremos pedirte a ti, papá, que me hables, nos hables a través de esta palabra. Porque sé que hay un poder transformador en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Volvamos a la palabra atrios, ¿no? Un poco investigando, decía, bueno, ¿qué son los atrios? Y... Llegando un poco a la historia del Templo de Salomón, Atrios tiene varios significados porque son como varias puertas, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención es que en los atrios suceden las cosas que pasa todo lo que sería en ese, como en ese tiempo es matar las ovejas, la ofrenda y es como el servicio, ¿no? Todo lo que se hace en esos atrios, en ese lugar, es preparar todo para lo que va a venir después. Amén. Se quedan con esa palabra de los atrios, ¿no? Ahí trabajan los sacerdotes, los levitas, y son los que limpian el piso, son los que están abriendo la puerta, son los que... Son esas personas como que están de seguridad, para que lo puedan ver de esa manera, o como nuestros voluntarios que están en la puerta de nuestra iglesia dándote la bienvenida. Así que cuando yo leía esta palabra decía... Ok, el Salmo comienza diciendo que voy a florecer en los atrios, que voy a crecer. O sea que los atrios es un lugar de servicio. O sea que cuando vos estás en la iglesia sirviendo, estás creciendo, estás floreciendo. Prácticamente sería de esta manera. No estoy creciendo por estar sentado, sino estoy creciendo porque estoy sirviendo en la casa del Señor. Amén. Y cuando buscaba un poco esto de los porteros, ¿cuántos conocen los porteros de edificios? Que siempre están ahí, que te chusmean todo, que te dicen, no, ¿viste lo que pasó con esta persona? No lo digo por vos, Gretel, no, no lo estoy diciendo por él. Estas personas se están limpiando, ¿no? Uno baja al edificio y encuentra el edificio limpio. Y te está diciendo, buen día, señor. En mi caso, tengo un portero que todo el tiempo me decía, buen día, señor, buen día, señor. Y me encanta, ¿no? ¿A cuántos les encanta que? Eh, esté el portero y esté abriéndole la puerta, sonriéndole, diciéndole buen día, qué bueno que estás acá. Y leyendo un poquito esto de, de lo que son los porteros, las personas que están sirviendo dentro de la iglesia ¿no? son como esos porteros que están ahí en la puerta, están... Cada vez que personas que, que entran a nuestra iglesia están siendo recibidas con un abrazo, están siendo recibido con choque los cinco, qué bueno que viniste, me encanta verte, un abrazo. Y eso quizás para nosotros puede ser algo normal. Pero la persona que viene por primera vez no es algo normal. Es como decir, wow, me, me, me dio un abrazo, ni me conoce y me saluda. Y esas personas hacen que ese milagro sea posible en cada servicio que tenemos nosotros acá, ¿no? Así que me encanta saber que el salmita decía lo siguiente, que él prefería ser el portero, que él prefiere estar en la casa del Señor, él prefiere servir que estar fuera, que estar con los perversos, que estar con otras personas que no me van a llevar a nada. Dice, prefiero un día en la casa de Dios que mil fuera de ella. Prefiero servir en la casa de Dios. ¿Y saben cuando vos creces en la casa de Dios, no creces solamente por el simple hecho que alguien te diga vení acá y simplemente acá. Creces no por la comodidad, creces porque vos estás sirviendo constantemente. Y cuando comencé en Fuente de Vida, yo hacía cosas porque, bueno, me gusta ayudar, pero sin darme cuenta estaba construyendo algo profundo en lo espiritual. Y que a través del servicio yo estaba creciendo. Pero ante mis ojos... Era una simple persona que simplemente servía. Pero a veces no entendemos esto. ¿Por qué? ¿Por qué no entendemos? Porque nuestra cultura dice todo lo contrario. Si vos servís, sos un simple esclavo del otro. Nunca vas a crecer. Pero el reino de Dios es todo al revés. Cuanto más servís, más creces en los atrios de la casa del Señor. O sea que del momento que vos entrás en esta puerta, sos voluntario, estás limpiando la silla... Estás creciendo, estás floreciendo. Y me encanta saber que todo es al revés en la casa, de, en el reino de Dios. Todo es al revés. Cuando afuera te dicen que para crecer tenés que hundir a una persona o tenés que hacer lo que sea para obtener ese puesto, y en la casa de Dios te dice todo lo contrario. No, no, vos tenés que servir para seguir creciendo. Y una de las cosas que rescato de, de este Salmo 84 es... Florecemos, o sea, crecemos. Dios nos favorece por las cosas correctas que hacemos, por hacer el bien. Siempre nos dicen que es mejor hacer el bien la palabra y que en todo momento lo podamos hacer. Y mientras esté a nuestro alcance, lo hagamos siempre. Número tres, Dios nos da alegría. O sea, que Dios te da gozo cuando vos servís en la casa del Señor. Cuando yo empezaba a servir, yo no entendía esto de, de acomodar, li, levantar, limpiar, barrer. Lo hacía. Lo hacía como lo hacía también en mi casa. A veces lo hacía menos en mi casa, sinceramente, cuando yo vivía con mis viejos. A veces lo hacía mucho más afuera que adentro. Pero, ¿saben? He aprendido con el transcurso de los poquitos años que tengo como cristiano, que uno siempre empieza por la casa. ¿No? ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo que uno hay que empezar por la casa, no sirviendo y demostrando que uno tiene que ser siempre ese servidor hacia la familia? ¿Amén? Pero cuando vos estás en la casa de Dios, vos servís a las personas. Quizás le das un vaso de agua a alguien y decís, bueno, fue un simple vaso de agua. Pero a través de ese gesto, de esa actitud que vos tenés, vos estás creciendo. No te estás dando cuenta que estás sembrando en vos mismo. Por eso siempre es mejor estar un día en la casa de Dios que mil fuera. Podés tener un montón de eventos afuera, un montón de situaciones que vos puedas salir y disfrutar. Pero un día, dice, un día es mejor que mil fuera en la casa de, del Señor. Así que cuando vos floreces, no floreces porque simplemente estés sentado acá. Vos floreces porque entras a hacer cosas para el reino de Dios y servir a las personas. Y una de las cosas que estuve mirando en National Geographic, me gusta mirar mucho eso, son eh, plantas, miro mucho de esas cosas, no sé si es por la edad que ya tengo, que ya quiero plantar mi árbol, quiero hacer mi, mi jardincito, pero, ¿saben?, leía un poco esto del Amazonas, ¿no?, y dice que el Amazonas da oxígeno al planeta, la tercera parte de lo que es el planeta oxígeno. Yo dije, wow, qué increíble, lo tenemos acá, de este, de este lado, nosotros encima. Y muchas veces, cuando miramos a un árbol, a veces lo miramos en base a si es alto, grande, fuerte, pero a veces la bondad de un árbol no se mide por lo que uno ve, sino por lo que da, o sea, por los frutos. ¿Por qué? Porque el árbol te da materia prima, el árbol te da frutos y el árbol da oxígeno, da un montón de cosas más. Pero a veces nosotros confundimos esto, ¿no? Lo que yo veo es lo que creo que es, pero en realidad tenemos que ver qué está dando ese árbol muchas veces somos nosotros acá, como estamos plantados. ¿Qué estamos dando? ¿Qué fruto estamos dando? Y no quiero entrar un poco en los frutos del Espíritu Santo, porque muchos ya lo conocen. Pero bueno, quiero entrar en este detalle, o sea como árbol plantado en la casa de Dios. ¿Qué estoy dando? ¿Qué estoy dando al servicio de las otras personas cuando entran? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Simplemente vengo acá y después me trasplanto y me voy a otro lugar? ¿O me voy a otra iglesia? No. ¿Qué estoy haciendo? como árbol pensando un poco ¿no? y en nuestra sociedad y en nuestra cultura medimos la grandeza en términos de posición y no medimos en términos de bendición es importante esto saber porque nosotros estamos en un montón de lugares y a veces vas a ser más importante dependiendo de la posición y el estatus social que tengas económica, contactos pero acá es al revés, vuelvo a repetir, en el reino de Dios es al revés. Dice que tenemos que, medir en posición, te, perdón, tenemos que medir en términos de qué posición tengo la sociedad y no en cuánto estoy dando a la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces digo, prefiero que me den a poder dar yo a la sociedad. Y hoy quiero decirte que es mucho mejor dar a la sociedad. Vos tenés que bendecir a la sociedad, tenés que dar a la sociedad. Pero nos enseñan a nosotros que es mucho más fácil que, bueno, si yo tengo, bueno, esa es mi posición. Y hoy quiero darte una buena noticia, que es todo al revés. Y quiero leer Mateo 20.20 20, y vamos a ir desmenuzando un poquito esta palabra. ¿Saben? Jesús nos enseña en Mateo 20 acerca de lo que es el servicio. No había visto la placa. Y empieza así, dice Entonces la madre de Jacob y de Juan Hijo de Zebedeo Se acercó con sus hijos a Jesús Se adorilló, se arrodilló respetuosamente Para pedirle un favor ¿Cuál es tu petición? le preguntó Jesús La mujer contestó Te pido por favor que permitas Que en tu reino mis dos hijos se sienten En lugares de honor a tu lado Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda voy a hacer un paréntesis, en, otra palabra, en, en otros términos la mujer le estaba diciendo a Jesús, como ya sé que vas a venir, vas a reinar y vas a tener poder, por favor hace que mis hijos tengan un lugar de posición al lado tuyo, de izquierda a derecha. Eso es en criollo. Y saben, a veces pensamos que el simple hecho de que podamos estar al lado de alguien, eso nos va a permitir ser grande. Y no, es todo al revés eso. Que vos estés al lado de una persona que tenga poder y riqueza, no significa que vos vas a crecer y vas a tener el mismo poder que esa persona. Y saben, los teólogos dicen que esta mujer se llamaba Salomé y que tenía algún parentesco con María, que es la madre de Jesús. Y hace un tiempo atrás recordaba que yo estuve una, que te, tengo un amigo, pero que ya no frecuento tanto, que él tenía el padre que era el director de un hospital. Y él me decía, yo, negro, no me, a mí no me preocupa. Yo voy a tener mi, mi puesto de trabajo, mi hijo me va a hacer entrar, mi hijo es municipal, bla, bla, bla. Y yo le digo, pero, pero está bueno que vos puedas también buscar tu propio camino y no buscar el camino corto. Le digo. Con los años consiguió lo que él quería, entró al hospital y cada vez que lo veía le digo, ¿pero vos no trabajás? Sí, trabajo, pero ya me fui, soy municipal. Y yo digo, fuah. Me dio un poco de bronca porque yo me mato, me mato laburando y el tipo gana más que yo y encima trabaja menos. Y, y encima no va todos los días. Y yo digo, pero vos tenés que cuidar el trabajo, vos tenés que ser responsable, le digo. Me dice, no, no importa. Total, yo acá dibujo, me dibujan el sueldo, me dibujan las horas, todo. Y yo digo, así funciona, pensando en esto, ¿no? Así funciona el mundo. Cuanto más corto sea, más ventajero sea, más vas a lograr, más vas a tener. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es totalmente diferente. Y vos decís, Dios, realmente quiero seguir lo que vos estás diciendo. ¿Estoy dispuesto a estar plantado en un lugar y servir a las personas como vos los hacía? Y realmente uno se replantea muchas cosas, ¿no? Pero hoy quiero decirte que siempre es bueno Estar en la casa de Dios plantado y sirviendo a las demás personas. Porque eso es lo que te hace ser grande. La grandeza no es lo que vos tenés. La grandeza es lo que vos haces por otro. Lo que vos servís a las personas. Cuando vos te humillás, cuando vos sos esclavo de la otra persona. Y saben, quiero seguir leyendo un poquito en el versículo 22. Que Jesús le, le responde ¿no? y le dice... No saben lo que piden. Así dice Jesús. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? Y ellos dijeron, sí, claro que sí. Contestaron ellos, nosotros podemos. Wow. Y me, me hice esta pregunta, ¿podemos beber de la copa amarga de Jesús? Es fuerte porque yo dije, sí, bueno, Jesús, yo sigo a todos lados, las naciones, no me importa, doy mi vida. Pero cuando llega ese momento, Jesús le dice, no saben lo que piden, le decía a esta mujer, no sabes lo que estás pidiendo. No, nosotros sí, nosotros podemos. Y a veces uno se tiene que pensar a sí mismo y decir, ¿estoy dispuesto a sufrir el mismo nivel que Jesús? porque a veces es tan lindo cantar y, y decirlo, pero no somos conscientes de que hay mucho poder en lo que estamos hablando y que la palabra realmente te revela cosas importantes. Lo leí un montón de veces esto, pero jamás me hice esta pregunta. ¿Estoy dispuesto a tomar la copa de Jesús y como Él dice, a beber ese trago amargo y a sufrir el mismo nivel que Él? Hoy te puedo decir que sí, pero necesito ser probado para poder tomar esa copa. En el versículo 23 Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. O sea, que estas dos personas querían estar de un lado a otro, pero Jesús no decidió. Dice, "Mi padre ya ha escogido esos lugares para esas personas." Y quiero decirte que Dios ya escogió el lugar donde vas a estar vos. Y eso no significa que vos vas a ser menos que otro, porque quiero recordarte que en el reino de Dios es todo al revés. Si acaso es grande, allá tenés que ser chico. Si acaso sos líder, allá tenés que ser esclavo. Es todo al revés en el reino de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 24, cuando los otros diez discípulos oyeron lo que Jacob y Juan habían pedido, se indignaron. ¿No serán que estas personas, estos diez discípulos, se indignaron porque pensaban lo mismo que la mujer? ¿Querían tener una posición? ¿Por qué, ¿Por qué se indignaron? ¿Serán enojados porque, ay, mira lo que está pidiendo a Jesús? ¿Cómo le van a dar esa posición si nosotros somos los más cercanos a Él? Hola. En la realidad pasa eso. Muchas veces nos indigna algo, pero tendríamos que preguntarnos, ¿por qué nos indigna algo? De reflexión se lo dejo. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. O sea que hay personas que tienen autoridad en la tierra, que se enseñorean, y maltratan a las personas porque no saben llevar esa autoridad como tiene que ser. No voy a entrar en un tema político ni nada de eso. No. Hay personas que tienen autoridad. ¿No, Julián? ¿Te estás durmiendo, Julián? Pero dice, escucha esto en el versículo 26. Pero entre ustedes será diferente... Entre los discípulos, o sea que Jesús le está, le está diciendo: No sabes lo que pasa en la tierra, hay personas que tienen poder, pero hacen lo que sea. Pero ustedes van a ser diferentes. Nosotros vamos a ser diferentes entre nosotros para marcar esa diferencia afuera. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Pero primero lo tenemos que hacer acá, entre nosotros, para que otros no nos puedan ver y puedan ver esa diferencia. Amén. Porque si no, es muy fácil decirlo. Es muy fácil hablarlo. Pero cuando lo tenemos que hacer es el tema. Cuando tenemos que poner el cuerpito para poder ayudar, empujar, animar a otro. ¿Amén? Y dice esto. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni el... Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar una vida en rescate por mucho. O sea que Jesús no te reprende porque vos busques grandeza. ¿Por qué? Porque Dios ya puso grandeza en nosotros. Puso esa necesidad de buscar algo, de lograr algo, de tener esto. No está mal. Jesús lo que, que, lo que quiere enseñarnos en esta noche es, no está mal que busques la grandeza. Ahora el tema es cómo la estás buscando. Y Dios quiere enseñarnos eso. ¿Cómo buscamos esa grandeza? Porque a veces buscamos la grandeza lastimando a una persona. Buscamos una grandeza por obtener cualquier cosa al precio que sea. No, Jesús dice, no es así. Dios nos quiere enseñar en esta noche de cómo buscar esa grandeza que ya hay en nosotros. Porque es la naturaleza que ya puso en nosotros. ¿Saben que Voy a tomar un poquito de agua porque me estoy muriendo de sed. No sé si tengo mucho calor, pero bueno. A veces hay personas que quieren sobresalir en un montón de cosas, pero en el reino de Dios, el que sobresale sobra y se va. ¿Qué quiero decir con esto? que en la Tierra mucha gente quiere sobresalir en cualquier cosa, que no está mal, pero bueno, quiero remarcar esto, porque creo que es importante. Dios quiere enseñarnos esta noche esto, de cómo vamos a buscar esa grandeza, no lastimando a las personas, no pisoteando a otros para poder lograrlo, no, tenemos que servir a Dios, servir a las personas, y eso es lo que nos va a dar esa grandeza interna que Dios puso en nosotros. Grandeza es servir a de los demás y ser esclavo. Grandeza verdadera es obediencia y cercanía a Jesús. O sea que para yo tener una grandeza necesito estar obediente con Dios todo el tiempo y tengo que estar buscándolo a Dios. Porque la obediencia que voy a tener con Dios es lo mismo que cuando me vengan a decir algo a mí en un trabajo, yo voy a ser obediente. No voy a hacer lo que a mí se me canta, o lo que yo pienso, o la ideología que yo tengo, sino simplemente estoy entendiendo que obedeciendo a Dios, Dios me va a bendecir. Que teniendo una cercanía con Dios, voy a conocer más lo que Dios quiere decir en este tiempo. Tomar de, la, tomar de esta copa es estar obedeciendo, sirviendo y sufriendo también. Porque muchas veces los cristianos sufrimos, pasamos por momentos difíciles. ¿Cuántos de los que están acá han pasado situaciones difíciles? Cuánto aún están pasando situaciones en este momento difícil. Y aún así, uno tiene que seguir. Porque cuando uno elige este camino y uno quiere tomar esta copa, la que beben con Jesús, automáticamente vos estás diciendo, ok, yo voy a pagar este precio también. Y muy pocos quieren pagar el precio. Muchos quieren estar ahí arriba, pero nadie quiere pagar el precio. Y algo que yo leí hace un tiempo atrás de la iglesia de Gilson de Barcelona, en una entrevista que hicieron, le, le hizo una persona al pastor de ahí y le dijo, ¿por qué tenés dos personas en la alabanza sabiendo que hay un montón de personas? Y le dijo, es fácil, primero necesito saber si ellos tienen corazón de servicio. Y los pusieron, los pusieron en diferentes servicios, siendo que eran personas de la alabanza. Y entonces, eh, en esa pregunta yo dije, qué bueno, qué bueno saber que hay iglesias que buscan ¿no? ese corazón de servicio, porque Dios busca ese corazón de servicio. Y muchas veces pasa que en las iglesias generales, en esta no pasa, pues esta es buena, eh, pasan que muchas veces las personas hacen, están en una posición, pero no tienen como ese corazón de servir a las personas. Lo hacen por hacer nada más. Y realmente Dios busca ese corazón. Y en nuestra iglesia hay muchos corazones que sirven. Y eso me encanta. Así que si viniste por primera vez y no nos conoces y te querés sumar a lo que es el grupo de voluntarios para poder servir, sumate. Sumate porque vas a crecer. No, acá no crecemos individual, crecemos en general, Toda a mi par. Y eso es lo que me gusta de esta iglesia. Eso es lo que me encanta de mi iglesia, es saber que yo estoy sirviendo y estoy creciendo, pero a la vez me encanta ver que a mi hermano o a mi hermana le va bien y está creciendo. Y eso es tener un corazón de servicio, alegrarse por las otras personas, no solamente ser egoísta y decir yo, yo, yo esto, yo lo otro. ¿Dónde está mi lugar? ¿Dónde está mi asiento? ¿Dónde está mi posición No, hermano, te doy mi posición, te doy mi lugar. No, anda vos, sé primero. Esa es nuestra cultura, de levantar a otros, de servir a las personas. Y saben, Gabriel siempre nos enseña esto, que es mejor siempre levantar a otras personas. Y eso es algo que es una esencia nuestra que tenemos, de ADN, de nuestra iglesia. Me gusta esa musiquita, ¿eh? quiero ir diciéndote esta frase Jesús se fue a la cruz para ser un mesero o sea que si vos querés seguir a Jesús vos tenés que ser un mesero ¿cuántos saben lo que es un mesero? el que sirve a las personas o sea que vos tenés que tener esa actitud el corazón de decir yo quiero servir a las personas no solamente acá, en tu casa es lo primero. Si tenés una familia, con tus hijos. Si tenés un esposo, a tu esposo. Si tenés una esposa, a tu esposa. Saben que una de las cosas que aprendí en la iglesia de San Alberto, cuando empecé todos los sábados durante un año a una escuelita de niños, fui porque quise experimentar, saber... Lo que, lo que ellos estaban haciendo. Y fui con mi mochilita, un año de iglesia, un año y medio de iglesia, con todo el bagaje de uno, ¿no? Y saben, cuando llegué allá, dije, ah, yo esto lo puedo hacer también. Yo estaba sirviendo, pero yo ya quería una posición. Y empecé, ah, pero yo yo lo puedo hacer esto. Yo ya puedo estar con los niños como profesor. Yo ya puedo estar acá dando la palabra y les quiero dejar esto es mucho más fácil enseñarle a alguien a predicar que enseñarle a servir saben que Dios me enseñó en ese momento a servir a las personas acá no se trata de vos no se trata de tu experiencia no se trata de un cargo se trata de servir a las personas y ese tiempo a mí, a mi corazón sirvió para destruir todo lo que venía y hacerlo de cero, empezar de cero. Empezar a escuchar a un adolescente que me decía, pon el foquito acá, puedes hacer esto? Y lo hacía. Pero tuve que trabajar eso profundo en mi corazón. No era algo fácil. Uno viene con una mochila, uno viene con una historia. No es fácil, no es fácil cambiarlo. Pero quiero animarte a decirte que no es difícil cuando uno abre el corazón Jesús, estoy acá, quiero cambiar, quiero que vos cambies mi vida. Lucas 7:28 dice, les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Quién es el más pequeño? ¿Quién es el más insignificante? El pobre, el débil, el que es esclavo de lo demás, el que sirve. Es el que está limpiando los baños. Es fuerte. Yo cuando lo leí dije, qué bueno es lo que dijo Jesús. Pero dice que aún el más pequeño ese es el más grande que, que Juan. Wow, increíble. Yo quiero que te lleves en esta noche de que revises tu corazón y digas, estoy sirviendo a mi familia, estoy sirviendo a mi hogar o simplemente soy una pantalla que viene acá a sentarse. ¿Quiero cambiar mi vida? ¿O simplemente vengo, escucho, es todo bonito y lindo? ¿Quiero crecer? ¿Quiero florecer en la casa de Dios? ¿Realmente Dios puede transformar mi vida? Quiero decirte que sí. Porque cuando yo empecé, empecé ordenando. Y no es que ahora porque estoy acá no lo hago más. Porque yo entendí el secreto de servir y obediencia a Dios. Y eso es lo que me hace ser Grande por dentro No grande hacia la demás personas. El servir a las personas El acompañarlas, abrazarlas Amarlas, ayudarlas No abandonarlas No decir porque tengo una posición Voy a ser más que vos No Dios nos enseña que tenemos que servir Y en el servicio vas a ser grande Amén Que revises tu corazón Gracias por escucharnos para saber más acerca de nosotros y de nuestras reuniones, visita nuestra página fdbelugano.com.